0: ערב טוב, מסע אל חיל וברוכים הבאים לדמוקרטי TV, הערוץ בשיתוף הציבור, הערוץ שלכם מכם ואליכם. הערב אנחנו איתכם עם תוכנית מיוחדת בנושא שליטת המונופולים, או איך מפרקים את המונופולים בישראל, אם אפשר. הערב יהיו איתנו חבר הכנסת לשעבר מיקי רוזנטל, ואיתו גם העיתונאי העצמאי רן הילדסהיים. נדבר הערב גם עם פרופ' איתן שישינסקי, שעמד בראש הוועדה על חוק הנפט, וידבר איתנו גם על... המונופולים השונים בישראל. אחריו, יוני ספיר משומרי הבית, ידבר איתנו על המונופולים בתחום האנרגיה, ובנוסף, יתארח כאן באולפן נתי טוקר מדה מרקר, שידבר איתנו על המונופולים בתחום התקשורת. אבל את התוכנית כמובן שאנחנו נפתח עם חבר הכנסת והעיתונאי לשעבר, מיקי רוזנטל, ואיתך העיתונאי העצמאי ערן אה, הילצהיים. אה, שלום, שלום לכם, ערב טוב.
1: היי לסלום.
0: אז באמת, אנחנו רוצים רגע שנייה לדבר על מונופולים בכלכלה, האם המצב השתנה משמעותית מאז המחאה החברתית ב-2011. מיקי, אתה מכיר את זה מקרוב, עשית אה, אינספור תוכניות ותחקירים על הנושא הזה. אה, במיוחד, בואו ניקח את העניין של למשל מפעלי ים המלח. האם דברים השתנו מאז אה, הימים של התחקירים שלך?
2: חלק מהדברים השתנו, קודם כל אני חושב שיש שינוי תודעתי, זאת אומרת עצם העובדה שאנחנו מדברים על כך והעיסוק בזה וההבנה שיש מונופולים בציבוריות הישראלית ובמשק הישראלי היא כבר שינוי לעומת מה שהיה, <laughs> היו גם שיפורי חקיקה מסוימים לא מספקים כמובן, אחד מהם זה חוק הריכוזיות שחוקק אה, אה, בכנסת העשרים נדמה לי ומונע שכבות של, של, של ארגוני ענק, אבל התמונה באופן עקרוני לא השתנתה, היינו, המשק הישראלי הוא קטן מאוד, יש פה מונופולים גדולים מאוד ובמספר מצומצם מאוד. הבעיה השבעתיים גדולה כי ישראל היא מדינת קצה, כלומר אין לנו מדינות גובלות שאפשר לסחור איתן ובכך לצמצם את כוחם של הריכוזים של המונופולים <תוצאה> והתוצאה היא שאנחנו משלמים, הציבור הישראלי משלם הייתי אומר רנטה מונופוליסטית באחוזים שונים, בתחום המזון למשל אנחנו משלמים 20-30 אחוז יותר מהמחיר אם היה שוק תחרותי וכך גם במחירי ודברים אחרים, אבל באופן עקרוני הציבור הישראלי משלם הרבה מאוד מס מונופוליסטי, זה לא מס כמובן, אלא מחיר רנטה מונופוליסטית, על העובדה שיש מספר קטן של שחקנים וגדולים מאוד במשק בתחומים שונים.
0: וזה בדיוק העניין, ערן, אה, אנחנו שומעים את מה שמיקי אומר. ובסוף, נכון, יש יותר מודעות לנו כציבור שבעצם אה, אנחנו בערך זזים ונעים לצורך העניין בסופר בין שתיים, שלוש, ארבע חברות, אבל השינוי עצמו של להכניס עוד כוחות לתוך הסיפור הזה הוא מאוד מאוד קשה.
1: א', כשאנחנו מדברים על מונופולים, חשוב להזכיר שאותם תאגידים, מאוד לא רוצים שיכריזו עליהם כמונופולים, זה לא uh, תואר כבוד עבורם, כי יש לזה השלכות משפטיות. אני עשיתי שיעורי בית לפני, השיעור, לפני השידור, ומצאתי uh, שיש כיום 63 מונופולים רשומים בישראל. 50 מהם הוכרזו כמונופולים בשנות ה-80 וה-90. רק שלושה בעשור האחרון, ומאז שמיכל אלפרי נכנסה להיות הממונה על רשות התחרות ב-2016, אפילו לא הוכרז מונופול אחד. היא טוענת שאפשר להילחם בהם בדרכים אחרות, למעט דניה סיבוס, אני לא ראיתי שהיא נגד אף מונופול או תאגיד חז, חזק, או בטח לא נגד הבנקים ודברים מהסוג הזה. אני, אני רוצה להרחיב על מה שמיקי אמר, הוא דיבר שחברות, אנחנו משלמים 20-30 אחוז יותר על המחירה מזון בגלל המונופולים. אבל אנחנו משלמים גם בחיי אדם. ואפשר אה, לקחת למשל את אירוע הסלמונלה האחרון, כדוגמה, אה, לכאורה התקשורת ומשרד הבריאות נכנסו במונופולים במלוא העוצמה. אם זה אה, מהדורות החדשות שהקדישו לזה עשרות דקות אה, במהדורות שלהם, אם זה ראיונות עם ראשי משרד הבריאות שניסו להבין איך יכול להיות שאנחנו קיבלנו מזון עם סלמונלה. אבל אני רוצה להזכיר לך שבעוד כמה שבועות שטראוס תסיים לנקות את כל המכונות שלה, היא תזמין מרחיק יונים, מרחיקת אלפים שלנו גם קורונה, ותתחיל לייצר מזון מזיק, כי עם כל הכבוד לסלמונלה, מה שהורג אותנו באלפים לפי משרד סוכר. הבריאות, סוכר, זה הסוכר, למעלה מ-6,400 איש בשנה, ישראל שנייה למקסיקו בתחלואת הסקרת, ואז שזה יקרה החברות החדשות יתחילו לפרסם גם את אותו מזון מזיק כי הן מקבלות ממנו מאות מיליוני שקלים. חשבתי שואלים איפה הרגולטור? איפה אותו הורוביץ שרק לפני כמה שבועות אמר שמשבר הסלמונלה זה הדוגמה למה צריך להטיל רגולציה חזקה על אז פה אנחנו מגלים שיש כבר תקנה כבר משנה שהורוביץ מעכב את החתימה עליה שאמורה לאסור על תאגידים לפרסם מזונות מזיקים בתקשורת. וכאן נכנס כל העניין הזה של הכסף. מדובר פה 550 מיליון שקל רק ב-2020 שהתאגידים הזרימו לרשתות התקשורת כתוצאה מהפרסום. ואפשר להבין גם למה הורוביץ כל כך חושש. מיקי יוכל להגיד את זה בתור אחד שהיה בשני צעדי המתרס, כמה פוליטיקאי תלוי בהישרדותו באותה חברת חדשות. כדי לקבל סיקור אוהד אז הוא בטח שלא נכנס בהם ופה אנחנו רואים איזה עוצמה יש למונופול שהוא יכול בדלת אחורית להכניס לנו מזון, מזון מזיק מבלי שהרגולטור יכול בכלל לעשות משהו מולו כי הוא פוחד ממנו
0: מיקי, אתה מכיר את זה, כמו שהוא אמר ערן, משני צידי המתרס. עכשיו אני רוצה להחזיר אותך רגע לימים שלך כעיתונאי. כשעשית את התחקירים העיתונאיים האלה על משפחת עופר, על... היו את הלחצים? זאת אומרת, בסוף היו את הלחצים לא okay. לפרסם, היו את הלחצים לא לעשות את זה, ומאיפה? קודם
2: כל הלחצים היו אינסופיים, זה דבר אחד. דבר שני, בסופו של יום שילמתי במשרתי. ובהתקשרות שלי עם ערוץ 2, כי משפחת עופר עכשיו, בזמן שהכנתי את הסרט המדובר, שיטת השקשוקה, על, 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 הם קנו חלק מרשת בזמנו, ואני... נכון. הפסיקו את, הקש, את הקשרים שלי ו, 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 ואת העבודה שלי בטלוויזיה, אז ודאי שהם מחיר, אבל אני אגיד אפילו יותר ממה שנאמר. זה לא מקרה שלא רק שהערוצים הללו מרוויחים לא מעט כסף מהמונופולים, ולכן באופן טבעי הם מסקרים אותם באופן לא מאוד דקורתי, אלא שהרבה פעמים הבעלים של הערוצים האלה הם אותם בעלים של המונופולים. זה לא מקרה שמשפחת ורטיימר מחזיקה איזה קשת. באופרש, וגם את קוקה קולה ואת כל התאגיד הענק הזה של המושקאות, ואותו דבר משפחת עופר הרזיקה החזקות בקשת, ועופרה שטראוס הרזיקה החזקות... ברשת. עכשיו,
0: ברשת.
2: עכשיו, אנחנו יודעים שעסקי הטלוויזיה הם די בעייתיים, הרבה כסף אין בזה. מה יש בזה, כן? יש בזה השפעה על הרווח של המונופול שלך. אם הביקורת על המונופול שלך תהיה נתונה או מאוד 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 לא ביקורתית, אז הסיכוי שהוא יתקיים הוא הרבה יותר גדול, וזה שווה להם את ההשקעות ואפילו את ההפסדים בערוצים. וזאת בעיה אחרת, שמאפשרים למונופולים גדולים או לתאגידים גדולים בכלל <laughs> להחזיק פלי תקשורת. בחוק הריכוזיות אנחנו אסרנו את הדבר הזה. אבל כאמור, הזכיר פה ידידי שהממונה הקודמת על, ה, על התחרות הייתה, איך לומר את זה בלי לפגוע יותר מדי, היא עזרה למונופולים יותר מאשר פגעה בהם והיא פגעה בציבור יותר מאשר אה, 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 במקום להגן עליו והתוצאה היא שבמדינת ישראל אנחנו עדיין ממשיכים לשלם הרבה יותר מדי כסף, על הרבה יותר מדי מוצרים ושירותים אגב ויש לזה פתרון אגב, יש לזה פתרון זאת אומרת, אין שום סיבה שקוקה קולה תחזיק גם משקאות קלים נוספים וגם בירה וגם... כי מה הם עושים? הרי אנחנו באים לסופר ואומרים איך עלו המחירים, איך... אה, למה המחירים לא יודעים? אם קוקה קולה מחזיקה מוצר כמו קוקה קולה, שהוא מוצר מאוד נדרש, והם באים לסופר, הסופר אומר תן לי הרבה קוקה קולה, הוא אומר לי מה אחוז, אתה תיקח גם את הבירה שלי, הוא אומר לו לא, הבירה שלה הוא יותר זולה, הוא אומר לו אוקיי, אז אין לך קוקה קולה, והתוצאה היא שעוסקים את הציבור, זה דרך מאוד מאוד לא מתוחכמת אפילו, אנחנו כמעט חסרי אונים, משום או. שהציבור הישראלי תמיד מפנה מבט או לחקלאים או ליצרנים ולא לתאגידים אף
0: או, אז, אז בדיוק ב, בעניין הזה, זאת אומרת, אתה, אתה אומר אה, חסרי אונים, ערן, זה נראה כמו מעגל קסמים. זאת אומרת, ברגע שיש חמש, שש, שבע משפחות שמחזיקות את כל התעשייה הזאת, בין אם זה בתקשורת, בין אם זה בתעשיית האוכל, בין אם זה בתעשיית, ב, אם זה בתעשיית עבודה כזאת או, או, או אחרת, אז, אז אתה יודע, מה, מה כבר נשאר לנו לעשות כ, כ, כציבור? להיות מודע ו...
1: אגב הערה על מה שמיקי אמר זה לא נכון שמיכל אלפרין לא, לא נלחמה בקרטלים היא נלחמה בקרטל המכבסות אם זה קרטל מכבסת גאולה בירושלים ומכבסת חדרה ב.. מכבסת שלג בחדרה ונגד קרטל פיפא שזה ארבע חנויות מחשבים שמכרו את פיפא באותו מחיר יפה ערן
0: לא יפה לא יפה ערן
1: אז, <laughs> אז לגבי השאלה שלך מה, מה אפשר לעשות זה באמת גלגל שקשה לעצור אותו, כי בסופו של דבר מי שצריך לעשות את השינוי זה המחוקק. והמחוקק תלוי בטלוויזיה, בשביל לשרוד. והטלוויזיה, או כלי התקשורת, היא, כמו שמיקי אמר, בסופו של דבר תלויה במונופול, אם זה דרך פרסומות. והמחוקק
0: גם מקבל כספים היא... מאותם אילי הון, אני מניחה, כאלו ואחרים לקראת בחירות וקמפיינים וכו'.
1: אני חושב שזה שה... כבר קשור לקטע הפלילי, אז אני לא יודע. לא, כן במימון לפי
0: הסיכור מימון הסיכור מפלגות,
1: אתה המון יודע. המון לפי מימון מפלגות. נכון, גם, אבל גם הסיקור הזה שווה המון המון כסף. המון, המון כסף. אגב, אם אנחנו מדברים שוב פעם על, על כל העניין הזה של התקשורת והמחוקק, הרי מתי הם נכנסו בתנובה, סליחה, בשטראוס, רק אחרי ששטראוס כבר נכנסה בעצמה. הרי אם אתם זוכרים פרופסור אש הלך לצורך העניין לאותו ביקור מפורסם במפעל של שטראוס והצהיר שהוא שולל את תו האיכות של שטראוס מתי הוא עשה את זה? רק אחרי ששטראוס היא עצמה הודיעה שהיא משביתה את הפעילות של המפעל לזמן ארוך אז כל הפעולות האלה זה הכל הצגה מול המצלמות תכלס כשהם צריכים לעשות משהו הם מפחדים ולכן יש פה גלגל תכף אני אשאל אותך, לא תקש... לא תקשור... תראה, בש...
0: תקשורתית ווייז, אני חייבת, ל... כי אם אנחנו מסתכלים על ההיבט התקשורתיים, התנהלו מצוין, יש מול ה... מול ה... העניין, מול ה... אני, מול הצרכן, הם באו ואמרו, חברים, עשינו טעות, אנחנו, הבריאות שלכם נמצאת בראש סדר העדיפויות שלנו, אנחנו לוקחים אחריות, אתה יודע, זה, זה... התנהלות תקשורתית כזאת, מי כמוך <תניאל> יודע, במשבר, היא... <תניאל> תקשורתית היא מצוינת, זאת אומרת, היא לא משאירה הרבה ברירות, היא גם די מסנדלת את הפוליטיקאים בצורה כזאת או אחרת.
1: אני רק רוצה לאחל לכולנו שלכולנו יהיה כל כך הרבה כסף <laughs> כן, כדי שכולם... כן, נכון. כדי שנוכל לסגור מפעלים לח... לתקופה לח... מאוד לחיבור... מאוד ארוכה ולא להפסיד מזה. <laughs> גם, וגם לשלם לחברות יחסי ציבור כדי שייעצו לנו להעביר את המשבר בצורה כל כך נהדרת, ובאמת הם עשו את זה בצורה נהדרת. והם גם עזרו למשרד הבריאות לצאת כאילו גדולים עליהם. ולתקשורת כאילו שבאמת יוצאים נגדם ובאמת כמו שאמרתי הכל משחק בסוף בסוף בשביל לפתור את הנושא הזה צריך לעשות מה שמנסים עכשיו לעשות בארצות הברית נגד פייסבוק ונגד גוגל זה לפרק את התאגיד את זה לפרק אותו למחלקות וזו הדרך היחידה
0: אבל הנה, זה גם לא הולך כל כך בקלות לביידן. אתה רואה את זה באופן מאוד ברור, שלא לדבר שאילון מאסק נכנס לתמונה עכשיו, ובכלל גם הופך להיות סוג של מונופול שצריך לפרק אותו, כנראה ויפרקו אותו רק בעוד עשר שנים. ארצות הברית
1: זה עם התאגידים,
0: זה... כן. מיקי. אני אמשיך את הדברים של ערן,
2: ואני אומר את הדבר הבא. עד, יש כמה דרכים שאנחנו חייבים לקדם, ראשית לא דקות המודעות הציבורית, שנית את הידע, את המידע והידע, ופה דווקא המונופול הוא המדינה, המדינה מרזיקה בכל הידע מול. כאילו זה המידע שלה ולא של הציבור, המידע הממשלתי הוא ציבורי, וכל חוק חופש המידע הוא הפוך על הראש, מה שהיה צריך לעשות זה שכל המידע יהיה תלוי, ותכף אני אסביר למה זה חשוב במקום שאנחנו נבקש כל פעם לפי כל חופש המידע, מידע כזה או אחר, אלא זה צריך להיות הפוך, כל המידע מתפרסם, אלא אם כן יש סיבה ביטחונית או סוד עסקי שבגינו מישהו מבקש לא לפרסם. כי ידע זה כוח, ואם הציבור היה יודע מה שהממשלה יודעת, למשל על העסקי המונופולים, את, 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 אתם לא יודעים איזה טריקים יש כדי להימנע מלהיות מוכרז כמונופול. אם אתה תנובה, אתה כאילו לכאורה מונופול, אבל מה זה מונופול? הוא לא מונופול בשוק של הגבינות שבע אחוז, תשע אחוז, ארבע זה לא, וארבע עשרה יש לו את האו וזה וזה. והתוצאה היא, או למשל תה, עניין התה, ייסודקי שודדת אותנו, היא מחזיקה כשמונים אחוז מהשוק ש-20% זה יבואנים, mm. אבל היא אומרת, רגע, זה תה מיובב מהודו, זה תה כזה וזה תה כזה. הציבור, אם היה יודע את המחיר, את מה שמוחזק בידי הממונה על ההגבלים העסקיים, המחירים של אותה שקית תה בכל מקום בעולם. ואז היה מסתבר לו שבקפריסין עולה התה חצי, וביוון 60% ממה שאנחנו משלמים, והוא אומר, רגע, מה שפה לא בסדר, הידע הוא כוח והכוח הוא בידינו ואנחנו צריכים להחזיר את הידע לידינו, זה התחלה של כל מהפכה, זה נכון שהבעיה המרכזית היא הפוליטיקאים, בסופו של דבר ההחלטות לפרק מונופולים, לרסן את כוחם מצוי בידי הפוליטיקאים והפוליטיקאים כמו שאמר ערן תלויים הרבה בכלי התקשורת שנמצאים על ידי, מוחזקים על ידי אותם תאגידים או אותם בעלים של והם תלויים בהם. אז איך מסירים את הפלונטר הזה? התשובה היא כדלקמן: אחד, שאנחנו נדע, שהידע יהיה אצלנו, ואז אני מקווה שהציבור, כמו בסוגיות אחרות, ילחץ על הפוליטיקאים להפעיל לחץ, לעיתים זה עוזר.
0: כן, בינתיים מרדימים אותנו בכן נתניהו, לא נתניהו, כן זה, ואנחנו בינתיים משלמים על זה בכיס, משלמים את מיטב כספנו. כן, כן. בלוק צהוב, אבל לא בלוק צהוב, כן. לגמרי. מיקי רוזנטל וערן הילצה, תודה רבה לשניכם על השיחה המאוד מחכימה הזאת. עכשיו אנחנו נעבור לדבר בדיוק בהמשך של הדברים, נעבור לדבר על מונופולים בתקשורת, ואני רוצה להגיד ערב טוב לנתי טוקר מידי מרקר. אז מי שולט על התקשורת שאנחנו uh, צורכים?
3: תראי, זה נורא פשוט לראות מי שולט על התקשורת, אנחנו מכירים את השמות, הוזכרו פה משפחת ורטיים, לנד לבטניק בחדשות 13, זה הגופים. אבל אפשר לדבר הרבה על הריכוזיות הכלל-משקית, כלומר, האינטרסים החופפים של בעלי גופי התקשורת, הזכרנו אותם, מול אה, האינטרסים העסקיים האחרים שלהם, קוקה קולה וכדומה. אבל צריך גם לדבר על הריכוזיות בתוך ענף התקשורת. מה קורה בענף הזה? כמה גופי תקשורת? האם יש לנו מגוון? האם יש לנו פורליזם? האם יש לנו מספיק ערוצי אפיק... מידע? בסדר? כיף לדבר על הרשתות החברתיות, כל אחד טוב. יכול לכתוב מה שהוא רוצה, אבל בסוף, הגופי המדיה החזקים, אלו שיכולים לממן תחקירים, ש... הפלטפורמות המרכזיות שהפוליטיקאים רודפים אחריהם, זה הגופים הגדולים. וכמה כאלו גופים יש? ומה קרה בגופים האלו? גם צריך לחשוב. הגופים האלה התכווצו מאוד כתוצאה מהשפעות מה... כן. כלכליות, ובתוך הגופים קרו תהליכים שהעניקו שליטה אבסולוטית לגורם אחד. למשל בקשת, חצות 12 שהייתה פעם מפוצלת עם כמה בעלי מניות, עם איזשהו מאזן אימה ביניהם, היום השליטה הבלעדית היא של משפחת ורטהיים. ברשת שהיו גם, גם כמה בעלי מניות שהחזיקו בה, היום השליטה היא בלעדית שלהם לווטניק. של בל של בל בל. ערוץ 14 שצומח גם שליט בלעדי מרשוויל. גם
0: i24news, דרך אגב, למי שלא מכיר, גם שליטה מלאה של פטריק דריי. פטריק דריי. יש פה שליטה,
3: יש איזה טייקון אחד למעלה שיושב, ושולט למטה, ואנחנו לא יודעים מה האינטרס משלו. עכשיו, אמר לי פעם, מי ישב בדירקטוריון של קשת מטעמו של יצחק תשובה, למשל? יצא כבר מתשובה, אפשר לדבר עליו עכשיו יותר בחופש. Okay. הוא יצא מקשת. הנציג שלו בדירקטוריון של חדשות 12 היה... הדובר שלו, האיש האחראי גם לתקשורת, עידן ואלס. וזה אומר שכשהוא יושב, כל, כל הזמן שואלים איך משפיע הנוכחות של הטייקון למעלה על החדר החדשות. הוא לא מרים טלפון כל יום ואומר תשנו, תחליפו את זה. אבל עצם הנוכחות של הנציג שלו בדירקטוריון, נפגשים פעם ברבעון, שלום שלום, אבל הוא יושב שם למעלה הנגישות הזאת, הנוכחות של הלמעלה, משפיעה גם על התכנים ועל מה שאנחנו מקבלים. אה, גם זה
0: בתכל'ה, זה, בוא נודה על האמת, זה התת-מודע שלך גם כעיתונאי שעובד בגוף תקשורת, עובד. זאת אומרת, אתה יודע מי בעל הבית, אתה יודע מה לעשות או לא לעשות, מה להגיד או לא להגיד, ואז על פי זה אתה אומר, רגע, אוקיי, במה אני נוגע ולא נוגע. אבל בסוף אתה אומר, כמו שאמרת, שוק התקשורת הוא מאוד קטן. איך, איך, אנחנו בכלל יכולים לצאת מהפלונטר הזה?
3: אז זהו, תראה, את צודקת שתמיד רוצים לרצות את הבעלים. יש את המודל של חומסקי והרמן, שהבעלים שה זה הגורם ההטעיה מספר אחד. תמיד, גם אם אנחנו כאילו יוצאים נגדו, ושמנו איזה תחקיר ב-2017 נגדו, בסוף אנחנו רוצים לרצות את הבעלים, כי הוא מזרים את הכסף כשצריך, והוא מעסיק אותי. אז, אז השאלה אם יש פלונטר לצאת מזה, קודם כל צריך להיות נורא אמיצים, אין מה לעשות, צריך לייצר אה, איתונ, גוף עיתונאי אה, מאוחד, מלוכד, וארגון עיתונאים, איתונא, יש, יש היה מגמה של התלכדות של העיתונאים בתקופה האחרונה, דווקא ל, ל, למאבקי אה, שכר וכאלו, פחות למאבקי חופש ביטוי, הם לא עשו את העבודה איפה, ש... לדעתי לפחות איפה שצריך, אבל כן, כשהעיתונאים מאוגדים ויוצאים באמירה ברורה נגד, זה, זה יכול לעבוד, וכמובן, עם רשתות חברתיות, אז... וכל השיח המעגלי שיכול להתעצור. עכשיו
0: שנינו מכירים את התקשורת, ושנינו מכירים את הברנג'ה, ואנחנו יודעים שהעיתונאים, איך נגדיר את זה? קולגיאליות זה לא בראש מעייניהם. זאת אומרת, אוקיי, עם כל הכבוד לזה שיש תחקירים על יכול להיות קוקה קולה, על הסוכר, כמו ששמענו על העניינים. מה הסיכוי באמת שעכשיו חדשות 12 יפתחו את המהדורה שלהם עם תחקיר על הנזקים של, של, של הסוכר בקולה והסוכר שמוכרים לנו מאותו בן אדם שמשלם להם בעצם את, את השכר, משלם את העבודה. כי יום למחרת, לא יום למחרת, חצי שנה לאחר מכן. פתאום לפתע הורדת שכר, מורידים את התוכנית לחצי. כן, או... כאילו, כן. אתה יודע, או שפתאום העיתונאי פורש, או שהוא מופרש, או שהם... אתה יודע, עושים רענון uh, במסך, אני לא צריכה להגיד לך, הרי ככה זה עובד. אז, אז בעולם מושלם, בסדר, אנחנו לא יכולים למנוע מטייקון להחזיק
3: בגוף <coughs> תקשורת. אבל אמור להיות איזשהו מאזן אימה, שה, שהעיתונאי יודע שבגוף תקשורת המתחרה יפרסמו את התחקיר הזה, הוא גם יפרסם. אבל כש, כש, כשיש כל כך מעט גופי תקשורת, וכולם נשלטים על ידי אותה חבורה של אחד. בעלי הון, גם אותה חבורה של בעלי הון שמתחככת זו וזו, והדירקטור של זה אז, אז זה, זה הרבה יותר קשה. עכשיו אני רוצה להגיד, אנחנו רואים, ב, ב, לכאורה אנחנו חיים בעידן מדהים בהקשר הזה. כי אנחנו נמצאים יום יום חווים את uh, משפט נתניהו וכתב האישום, ורואים שם אחד לאחד איך הדברים האלו עובדים. זה, זה אחד לאחד, זה כאילו הטייקון מנסה לרצות את, את, את הפוליטיקאי כדי לקבל הטובה הרגולטורית כי, כי הוא חייב כסף לבנק. כל המערכת חשופה בעינינו. גם תיק ידיעות אחרונות חושף. לחלוטין, על השולחן, את הדינמיקה הזאת שבה מתנהל המשא ומתן, שמענו את ההקלטות, המשא ומתן מתנהל, הוא אומר לו, אני אתן לך את ה... את ה... אני אציג לך את הספינה, הוא אומר לו, תעביר לי את החוק, הדברים האלו שקופים, וזה היה אמור לכאורה לעודד, כאילו, הרבה יותר מאבק ציבורי, הנה, אנחנו התעוררנו, זה קיים, בוא נעשה. בבירטניה, כשהתפרסם הסיפור עם רוברט מרדוק, שמה קמה ועדה ציבורית ודנה איך קודם כל זה נהפך להיות מאבק כן ביבי, לא ביבי, זה נכנס למקום הפוליטי, וגם זה נהפך להיות קצת לגיטימי. כאילו, אמרנו,
0: אה, אוקיי, זה קיים, בסדר, זה החיים. כן, זה כאילו, אתה אומר, אוקיי, מי... איפה... תראה, בתור עיתונאית היום, שאני עובדת בעיתונות עצמאית, במקרה, לפני יומיים, היה מפגש עם, עם, עם הבוסים. בוסים זה, זה הצופים שלנו. ו, 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 ונשאלתי גם שם, זאת אומרת, האם באמת יש... למה אני קוראת להם בעצם בוסים? ולמה הם בעצם אנחנו עד כאן קיימים עד עכשיו? מתוך המקום שבאמת אתה בסוף רוצה לבוא למקום עבודה, שבו אתה יכול להגיד כל מה שאתה רוצה, מבלי שיום למחרת אתה תוזמן ל... למרות שאני חייבת להגיד שאף פעם לא הוזמנתי לשיחת נו נו נו, אבל, אבל עדיין, מתוך המקום הזה, שאתה לא רוצה רגע שנייה להתהלך על ביצים בכל מה שאתה אומר.
3: וזה מדהים כי יש... יותר ויותר uh, חלקים בציבור שמבינים את זה, שתורמים כסף ומפעילים uh, בעצמם, כמו שהם תורמים ל, ומחזיקים uh, עיתונות עצמאית, או שמנויים יותר לגופי תקשורת שהם סומכים עליהם. יש הבנה, זה מחלחל לציבור, העיקרון הזה שהתקשורת נשתלטת על ידי בעלי הון, וכדי להילחם בזה צריך לחזק את החלקים הטובים. הם גם יודעים להיות, התקשורת היום זה דו-כיוונית, אז ברשתות החברתיות את רואה מחאה אמיתית כשהם רואים משהו שלא מוצא חן שיש לה, בעלי ההון, היכולת שלהם להרים משדרי חדשות ואולפני טלוויזיה ולשלב את זה עם, את יודעת, כשיש חתונה מבתשע וכולם רואים בתשע, אז, אז מה שבשמונה זה הבמה המרכזית, כולם בוא. באים בשמונה. הכוח שלהם הוא הרבה יותר חזק וזה מאבק מתמיד שלא יסתכל לעולם. בוא אני לך,
0: גם כאילו מי שנגיד, אלו שהיו באופוזיציה עד לפני רגע, ועכשיו הם בקואליציה, היו עורכי קבע כאן. באולפן הזה לפני שנה, וברגע שהם הפכו להיות בקואליציה, אז הם כבר לא אורכי קבע, זאת אומרת, הרבה יותר קשה להשיג אותם, כבר הפלטפורמה היא פחות נוצצת, הם לא רוצים לטעות בצורה כזאת או אחרת, אז הם... יודעים שפחות, יש פה פחות צופים, אז, אז, אז אנחנו לא נגיע, או שנגיע כשאנחנו נצטרך את זה לקראת אה, אה, אזור מסוים. אז גם מבחינה עיתונאית, אני יכולה להגיד לך שזה יכול לתסכל, כי אתה אומר מצד אחד, אה, אתה יודע שאתה יכול לעשות פה אחלה עבודה, אה, ועבודה עיתונאית מצוינת, אבל מצד שני, אין לה תהד שיכול להיות לאותו גוף. תקשורת <תקשור> מטורף, שיכול לפמפם עכשיו כותרת שהייתה אצלך לפני יומיים זה, פה באולפן הזה.
3: ומה שאת אומרת זה בעצם יש סוג של הזנה הדדית בין הפוליטיקאים לבין הפלטפורמות המרכזיות. הם נותנים להם סיקור חיובי. לא, 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 לא בשוחד או משהו, פשוט כי הפוליטיקאי מגיע להתארח או מביא סיפור טוב או מדליף איזה מסמך מסווג. אז ההאזנה הזדית הזאת בין הפוליטיקאים הפול, פול, לבין העיתונות המובילה, המיינסטרים, היא משמרת את המעגל הזה. כי הם תמיד מזינים זה את זה, הפוליטיקאים, את התקשורת הממוסדת מזינים זה את זה, וקשה לפרוץ את המעגל הזה. והיחסים האלו בין פוליטיקאים לבין אה, התקשורת המרכזית גם גורמת, זה אחת מההטיות באמת, כי יש נטייה ככה לשפר, לצ'פר את המקורות שלך. וסוג של פוליטיקאי הוא מקור שלך. ואני
0: שואלת את עצמי, כאילו, כבר כמה, כמה אפשרויות יש לך בתור עיתונאי היום, ברגע שאתה לא עובד בחדשות 12, אז ללכת לחדשות 13, וברגע שאתה לא עובד בחדשות 13, אז אולי ללכת לכאן, וברגע ש... כאילו, זה השלוש הפלטפורמות היחידות, אם אתה מחשיב גם את 14, אבל 14 מקבל טייפקאסט מסוים של אנשים. אין לך הרבה ברירות בתור עיתונאי אה, היום לעבוד, אה, וגם מבחינת גופי תקשורת, אתה יודע, יש את ידיעות אחרונות, יש את מעריב, ש... שאיפה שהוא חזר הטלנט מתחילה. ויותר מזה, הטאלנט המרכזי
3: ב... של חדשות 12... כותב טור מרכזי בידיעות אחרונות. הטלד המרכזי עד לאחרונה של חצות 13, גם הוא כותב בידיעות אחרונות. אז המיקס הזה מייצר שילוב של כזה שסעים חופפים ובעלויות צולבות, וכל הבלגן הזה ביחד מייצר איזו חבורה אחת ששומרת על האינטרסים האחת של השנייה, ודואגת אחת לשנייה, ולכן אם דיברנו על תיק 2000 וידיעות אחרונות, לא ראינו איזה ככה. דרשו את ראשו של נתניהו כשהוא, כשהתחילו החשדות נגדו ואמרו להדיח אותו. בידיעות אחרונות המו"ל שלהם נאשם, נאשם כרגע באותם האשמות יותר חמורות כרגע ואף אחד לא דורש את ראשו להדיח אותו מתפקיד העורך האחראי או למשל תביעות אחו... שמטעם העיתונאים יכול... שהיו... האם הם אפשריים בכלל, מעין, לא נעשו... באמת,
0: אני, אני שואלת, האם זה אפשרי בכלל להדיח למשל את המו"ל מתפקידו כעורך ראשי?
3: בסוף, את העיתון מייצרים עיתונאים, וכשעיתונאים נחושים ורוצים לעמוד על שלהם, אז הם עושים את זה. הם עושים את זה כשחשוב להם את תנאי השכר שלהם, הם עשו את זה נהדר, וקבוצת ידיעות אחרונות השיגו שלושה חודשים נוספים, והתראה מראש, ופה ושם, והפחתה של הפיטורים. כשעיתונאים מראים שזה מה שחשוב להם, זה מה שנעשה. וכשזה
0: לא חשוב להם, אז זה קצת אה, פחות נעשה. כן, בסוף אבל, אני, זה, זה הביצה והתרנגולת, כי אני אומרת, אתה תעשה את זה, ואז בעצם מקום עבודה, אני לא צריכה להגיד לך כמה נקמנים במקומות בשביל מה זה טוב, לא רוצה אותו, ואז פשוט עיתונאים מוצאים את עצמם ב... בחוץ.
3: אז, אז יש הרבה רבים ללוב. וטובים ששילמו על זה מחירים כבדים, אנחנו מכירים את זה, גם מיקי על עצמו, שעשה את הסרט על משפחת אנטלבל שלם על זה. באמת, יש בודדים שבאמת... היו חלוצים ועשו את המאבק הזה, <קסים> היום אנחנו חיים בעידן אחר קצת, בעידן של שקיפות, בעידן שבתי הדין לעבודה מודעים לה, להתעמרויות בעבודה, והם יודעים בדיוק מה קורה שם, <קס> אז לא נראה לי שאדם שיפוטר בגלל שהוא אה, אה, יצא בתביעה כזאת או אחרת נגד המו"ל, אה, 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 בוא נגיד, אה, הסכנה פחתה. יש להם הרבה יותר כוח לעיתונאים, הם הרבה <קס> יותר, <קס> יותר מוכנים, הסיפור של ליאור
0: שליין, להזכיר לך, היה סיפור, היה סיפור, היה סיפור, היה סיפור היה אחר, זאת אומרת... התוכנית ירדה, נסגרה עסקה, ואחד התנאים היה אל תופיע בטלוויזיה יותר.
3: נכון, אני לא מכיר בדיוק את החוזה, אני יודע שהוא יצא גם עם הרבה מאוד כסף, אז גם היה לו אינטרס לצאת בשקט. יש מקרים כאלה, ויש מקרים, המקרה הנגדי הוא רביב דרוקר למשל, שכולם דיברו על זה שחדשות 13 באיזשהו סלב פתאום כן סגרו את החוזה. יפה מאוד לטווח רחוק כי ידעו שצריך לשמר אותו. יש מקרים, יש איים של עיתונות מאוד מאוד בועטת ואפקטיבית בתקשורת הממוסדת, אבל כשמסתכלים על המכלול מלמעלה, המצב הוא מאוד מאוד מאיים, בעיקר לנוכח העובדות שנגרו לעינינו בתיקי אלפים, שראינו איך זה עובד, אז וואלה, לא, תעשו משהו, לא, לא מספיק.
0: כן, והשאלה איך אנחנו בתור בכלל צופים יוצאים מהלופ הזה, כי אנחנו מוצאים את עצמנו בשלט בין 11 ל-12. מזגזפים על, על, על אותו דבר. ונסגרים בתוך המעגל הזה ומספקים לו אה, לגדול אה, עוד יותר ויותר. אה, נתי טוקר, תודה רבה לך תודה, על יאללה. השיחה כן, ועכשיו יש לי את הכבוד להגיד ערב טוב לפרופ' איתן שישינסקי, פרופ' אמריטוס לכלכלה מהאוניברסיטה העברית, לשעבר יושב ראש הוועדה לחוק הנפט, בין היתר, וגם ליוני ספיר, כאן משומרי הבית, כדי לדבר איתנו על מונופולים בתחום האנרגיה. שלום גם לך, יוני. פרופ' איתן שישינסקי, קודם כל תודה רבה לך שאתה מצטרף אלינו, כבוד גדול לנו. שמחה לי. אז, אז באמת, פרופסור שישינסקי, אני, אני, אני רוצה רגע שנייה להתחיל ב, בהבטחות לציבור שבעצם אנחנו אלו שהולכים להרוויח מהסיפור של הגז ואנחנו אלו שהולכים להרוויח מהסיפור של הנפט ובסוף איכשהו... איך נגיד, עוד פעם המונופולים הם אלה שמרוויחים, ואנחנו לא ממש רואים שום דבר, וקרן העושר לא ממש מתעשרת, ו... וישראל לא ממש מדינה עשירה, או שהיא עשירה בחלקים מסוימים לאנשים מסוימים. איך הגענו למקום הזה?
4: טוב, בואי נעשה סדר קצת, באמת. התגליות הן כמובן, הן עושר לישראל כולה, הם משאבי הטבע. Uh, יש לנו בערך טריליון uh, מטר מעוקב של uh, גז בערך, אולי קצת קחות, וזה אנחנו אולי לא מעצמה גדולה, אבל בהחלט מעצמה, מדינה שיכולה גם, גם לצריכה העצמית שלה וגם uh, לייצא גז, וזה אושר לכולם. עכשיו השאלה <שאלה> היא ההתחלקות, מה, 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 מה היה? מה שקרה בזמנו כאשר היו התגליות בתחילת שנות האלפיים של המאה שעברה uh, שקיבלו אנשים זכיונות, זאת אומרת בלעדיות, גם לחיפוש ואחר כך גם להפקה, אם יש תגלית, והם לא שילמו שום דבר עבור הזיכיון, סכומים קטנים. והוועדות שלנו הוקמו, הוועדה הראשונה לגבי הגז והנפט, ואחר כך הייתה וועדה לגבי מפעלי ים המלח, זה האשלג והמנגן, בעיקר האשלג. והמדינה לא קיבלה את שלה, וכאשר היה גידוי של שדה תמר קודם של 500 BCM ומיליארד קיוביק מטר, ואחר כך של לוויתן, כפול מזה, המדינה התעוררה כרגיל במאוחר, ואמרה אנחנו מקבלים את חלקנו או לא? ו... ועל זה הוקמה הוועדה בעצם. האם המדינה מקבלת את חלקה הנאות במשאבים שהם ברור שהם ב, ב, של הריבון, okay. של המדינה, של העם, של הממשלה כמייצגת את העם. והוועדה שלנו יושבה על המדוכה שנתיים בוועדה הראשונה, אחר כך עוד שנתיים בוועדה השנייה, לגבי שאר משאבי הטבע, והתשובה הייתה כשבדקנו את ההשוואה למדינות אחרות שהמדינה לא מקבלת את חלקה הנאות, ראינו מקרה קיצון שבו המדינה קיבלה לא זוכר 25% נאמר מהרווחים בעוד שבמדינות הממוצע ב-OECD היה 60% פרווחים למדינה, כלומר לאזרחים כולם, וזה היה התיקון, אלה היו החוקים, אני לא נכנס לפרטים מה עשינו בדיוק, אבל רצינו להסדיר שהמדינה תקבל חלקה הנאות, זאת אומרת ההפרטה, אני, אני בעד הזיכר, שיטת הזיכיונות, אבל למשל אני, אני אספר לך בארצות הברית למשל, כאשר נותנים זיכיון להפקת נפט במפרץ מקסיקו, יש, יש מכרז ‫ניגשות כמובן כל החברות הגדולות ‫לאיזה מכרז של איזה ריבוע מסו מסוים במפק, ‫והזוכה משלם לממשלת ארצות הברית, ‫הזוכה, החברה הזוכה, ‫משלמת לממשלת ארצות הברית ‫מה שנקרא סיגנטר בונוס, ‫זאת אומרת בונוס חתימה ‫שבעצם יכול לשקף את כל הרווחים ‫העודפים שלה ‫מכך שהיא קיבלה בלעדיות ‫להפקת נפט במקום שכבר יש ודאות ‫שבו יש את הנפט בהיקף. כזה או אחר, ואנחנו תיקנו את המעוות עד כמה שניתן. עכשיו מה שקורה כמובן, קודם כל בואו נפריד בגז ובנפט, מה שקרה, היו התפתחויות, עד לאחרונה מחירי הגז ירדו, היו גם כמובן מניפולציות אחרות שתרמו לזה שקרן העושר לא התחילה לעבוד יותר מוקדם כפי שצפו להם מלכתחילה, אבל בין השאר גם מחירי הגז בעולם ירדו בצורה משמעותית אגב המדינה מאוד גדולה בסביבה שלנו זה קטר שיצאנית גז ואגב אני רוצה כאן לומר במאמר מוסגר איך מייצאים גז בניגוד לנפט זה דבר לא פשוט זאת אומרת אפשר לייצא גז בצורה טבעית עם צינור ומעבירים את הגז או מנזילים את הגז כלומר מורידים את הגז לטמפרטורה נמוכה מאוד שבה הופכת אותו לנוזלי מעטינים אותו על אוניית צובר של מחליו, ומכלית של גז היא שתה בעיה ליעד שלה, למשל יפן, ניזונה מגז נוזלי והופכים את זה שם לגז חזרה בטחנות, בתחנות הפירוק של הגז. עכשיו ישראל עד היום משתמשת, נאמר, אמרתי שיש לנו כטריליון מטר מורכב של גז אבל הצריכה השנתית של ישראל היא עד עשרים, נניח עד פחות מ-20 אבל זה, זה, זה ילך ויעלה כמובן, צריך לקחת תחזיות מסוימות ועל זה יש ויכוחים אגב, כמה לשמר לצריכה העתידית כדי שלא נזדקק בעתיד שיהיה מחסור ונזדקק להיגוש של גז, מה שהיה בעבר אגב, כן, אנחנו הבאנו גז מצרי, כאשר הוועדה התחילה לעבוד ב-2010, הבאנו גז ממצרים, ומצרים אגב בינתיים מצאה עוד מאגבים גדולים יותר ויש לה אספקה עצמית נאותה אה, והיא גם חושבת, יש תחנות הנזלה, לי, לייצא גז לאירופה. על זה מדובר היום. האם ראוי להטיל מגבלות או לאפשר לחברות שהן אה, אה, בעיקר, אה, היום זה שברון, שקנתה את נובל אנרג'י, שזה אה, גם בעסקה מ... לא
0: עסקה שפתאום נודע לנו עליה.
4: טוב, אה, אוקיי, את אמרת, אה, <אף> אבל אה, זה נכון ששברון היא חברה ענקית, חברת אה, אה, מערבית, ש... חברת נפט גדולה מאוד, הרבה יותר גדולה מנובל אנרגי, והיא קנתה את נובל, שהיו לה בערך 200 מאגרים בעולם, ושברון שוקלת מה לעשות, בינתיים נכנסה חברה חדשה, כאן אני רוצה לומר מבנה, הרעיון הזה של התוכנית זה על מונופולים, כן. בינתיים בתחום הגז, בתחום הגז, יש לפחות שלושה שחקנים, שברון, ואנרג'יאן, אנרג'יאן נכנסה וחברות אחרות קטנות יותר, דלק, דלק שיש לה חלק עדיין בלווייתן, אז יש מספר שחקנים, יש תחרות מסוימת, אבל אי אפשר לומר שיש תחרות ממש חריפה בתחום הזה, בעצם הרי מחירי הגז נקבעים, יש שני סוגים, אחד זה מחיר של הספורט, זאת אומרת כמה כמה משלמים היום, בגלל אוקראינה, רוסיה וכולי, מחיר הגז הוא בשמיים, באירופה כן. מחיר הגז עלה רב... וזה נותן תמריץ רציני מאוד. זהו, זה בדיוק לה... מה, ש...
0: מה שרציתי זה... להגיד, שבעצם רק נותן זה... תמריץ לאלו, זאת ש... אומרת לאותם מונופולים להגיד, לייצא כן. לייצא את
4: הגז לאירופה, נכון, כי לייצא את הגז לאירופה, שבה המחיר הוא מאוד גבוה היום, כן, היה מחיר, אנחנו השילמנו ארבעה וחצי, חמישה ליחידת חום. ‫היום המחירים הם הרבה הרבה יותר גבוהים, ‫פי שניים, פי שלושה, ‫וזה נותן את הבריץ לייצוא, ‫ושוב מתעורר הוויכוח, ‫האם להטיל מגבלות על הייצוא ‫ואיך לעשות את הייצוא, ‫לייצוא למצרים, שם הנזלה, ‫או עלה הרעיון שוב של צינור, ‫או שהיא לטורקיה. ‫לא ניכנס כאן, זה מאוד מסובך, ‫כי היחסים עם טורקיה לא פשוטים כמובן, ‫טורקיה מעבירה לאירופה. ‫אולי כאן אני אומר עוד משהו אחד. ‫אירופה... תלויה במידה רבה, וזה כולם קראו את זה בחודשים האחרונים, בגז הרוסי. כן. בגז הרוסי, 40-50 אחוז, גרמניה בעיקר, וגם המדינות האחרות. והם מאוד היו רוצים להשתחרר מהתלות הזאת, והם מנסים להשתחרר מהתלות הזאת, ולכן הם היו מברכים על ספקים נוספים כמונו למשל, כמו מצרים ואחרים. ולכן יש כאן הזדמנות מסוימת כדי לייצר את הגז למדינות אחרות. עכשיו, אם נחזור לעניין בישראל, דווקא מחיר הגז עכשיו שאנחנו משלמים הוא נמוך יחסית למה שאירופה משלמת, אבל זה לא מה שהיה בעבר, בעבר שילמנו מחיר יותר גבוה מאשר במקומות אחרים, בחוזים הראשונים שהיו לנובל אנרג'י עם חברת החשמל, המחיר היה גבוה יותר מאשר היה במדינות אחרות, ועל זה הייתה ביקורת, בצדק, צודקת? אבל היום, בגלל זה, ש... כיוון שהחוזים היום של הצרכנים הישראלים, החוזים לטווח ארוך, אנחנו נהנים מהעובדה שאנחנו לא צריכים לשלם בגלל עליית מחיר הגז בעקבות הקונפליקט בין אוקראינה, אוקראינה ורוסיה.
0: כן. יוני, אתה יודע, בסוף מדינת ישראל חילקה את הזיכיונות לכל מי שרצה, ובואו נגדיר את זה, זה לא ממש לכל מי שרצה, כי אני יכלתי לקבל זיכיון, אבל... בסופו של דבר אין לי את האמצעים לממן ולהוציא גז מהאדמה, מה שנוצר מצב שרק אנשים בעלי ממון מאוד 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 גדול יכולים לקבל את הזיכיון הזה, מקבלים אותו בחינם, ואז הם מוציאים את הגז ומקבלים כל כך הרבה כסף, מבטיחים שאנחנו נקבל אותו בחזרה על אף כמו מה שפרופסור ששישינ... שישינסקי אומר, שזה משאב שלנו, של הציבור, של okay. מדינת ישראל. אבל... אבל... זה, זה כאילו המדינה מרגישה סוג של חייבת לאותם אנשים שהצליחו להוציא את אותו משאב ובגלל זה היא לא באמת שמה להם לימיטים כמו שצריך לשים לימיטים?
5: אני חושב שחברות הגז השתמשו בכלים שונים כדי לייצר לחץ על המדינה ולפי דעתי המדינה בהדרגה הולכת ומתפקחת. אני חושב שמשבר האנרגיה... העולמי אה, מאט את תהליך ההתפכחות, אבל אני אתייחס זה בכמה מילים לדברים שאמר פרופסור שישינסקי. האחד, אנחנו באמת שואפים להגיע לכ-60 אחוזים אה, מנתח אה, ההכנסות. השר שטייניץ התבטא מספר פעמים בהקשר הזה, אבל דה פקטו ב-2021 הממוצע היה 33 אחוז על פי ניתוח של אה, אריאל סאוויצקי מלובי 99, זאת אומרת אנחנו עדיין רחוקים אה, דרך ארוכה כדי להגיע לאותו נתח שאנחנו רוצים להגיע אליו. הדבר השני, איפה נמצאת קרן העושר, היא עדיין בפיגור גדול, עוד לא הוקמה למעשה, עוד לא הצטברו אותם 1 מיליארד ראשונים חלוטים כדי להקים את הקרן, וצריך לשאול את השאלה, האם באמת אנחנו זקוקים לקרן עושר מנותקת מהתקציב, מנוהלת בלעדי, על ידי בנק ישראל, ללא שיקולים סביבתיים, אין אף אחד מחברי ועדת ההשקעות שיש לו רקע סביבתי, כשאנחנו רואים שעד 2050, ולמה עד 2050? כי הכריז בנט, וזה יתוע... יתועד okay. בחוק האקלים, שב-2050 נפסיק או נאפס את הפליטות שלנו. אז עד 2050, מכלל התמ"ג... הצפוי אנחנו מדברים על 0.2 אחוז לערך מהתמ"ג של ישראל לא מספרים גדולים גם לא מספרים שכלכלנים כנראה יתמכו בכך שהם עלולים לגרום לישראל למחלה ההולנדית ודאי עם היוניקורנים בשנה שעברה לא גרמו למחלה ההולנדית והשאלה מה נכון לעשות האם נכון להקים קרן כזו אני שואל את השאלה הזו עכשיו שישראל הולכת דרך ארוכה ועברה דרך חתחתים לקראת הקמת בכלל, הקרן.
0: כן, להקמת הקרן בכלל.
5: ואני אה, אומר, בוא נשאל את השאלה. נכון להקים קרן חוץ תקציבית, בעיניי? נכון לייעד את הכסף הזה לקידום כלכלה דלת פחמן? ישראל בפיגור גדול מאוד בהקשר, בהקשר הזה ביחס לעולם.
0: במיוחד <אז>... תנסה להסביר לי, סליחה שאני כותבת אותך ברצף הדברים, אבל איך, איך זה יכול להיות בכלל, אם אנחנו הולכים לעתיד ש... העניין של הגז הולך והופך להיות לא רלוונטי, איך אנחנו הולכים יותר ויותר משקיעים בעניין הגז והופכים מסכים. אותו ליותר רלוונטי, על אף שבעתיד אנחנו ככל הנראה הולכים יותר לכיוון חשמל מה או, או, לנו, או אנרגיה אחרת?
5: מה שיגרום לנו, להנציח את הפיגור שלנו בתחום של קידום אנרגיות מתחדשות, כי אנחנו בפיגור, כמו שאמרתי, ביחס לעולם של עשור. אם סיימנו את 2021 עם פחות מ-7% דה פקטו, והעולם סיים 2021 עם כ-30%, בלי גרעין, כ-40% מקורות ייצור חשמל דלי פחמן, אנחנו במצב שהוא בכי רע. המצב הזה נוצר בין השאר מזה שמדינת ישראל שמה דגש על הבוננזה, על מציאת המאגרים לחופי ישראל. עכשיו כמה מילים על הנושאים הסביבתיים שקושרים אותנו לנושאים הכלכליים. אם בעולם, במקומות שונים, אנחנו רואים ששיעור הפליטות מהגז, כולל בארה״ב, הוא גדול מסף מסוים שגורם לו להיות גרוע יותר אקלימית מאשר פחם. Uh, הסף הזה הוא משהו בין 2 ל אחוזים. בנושא ההנזלה שהזכיר קודם פרופסור ששינסקי מדברים בכלל על לא שניים או שלושה אחוזים מדברים על עשרה אחוזים ויותר זה כתוב גם בדוח ועדת אדירי אותה ועדה שהמליצה לפתוח את הים שלנו לקידוחים נוספים זאת אומרת אנחנו הולכים להחריף את משבר האקלים בשעה שישראל כבר חצתה את הסף של אחת וחצי מעלות אותו סף שהעולם מנסה להימנע בשעה שישראל נמצאת בעוד ספוט בשעה שיש מחקרים שאומרים שגם הדליפות המקומיות שלנו מחריפות את ה... מצב הלוקאלי שלנו למרות שזו בעיה עולמית וכשאנחנו אומרים בואו נעשה את זה בצנרת אז אין צנרת אם נסתכל אפילו נעשה את זה דרך ירדן היה רעיון לעשות את זה דרך ירדן וסוריה אז קודם כל לא בטוח שכדאי להעביר גז ישראלי בסוריה אבל נניח זה נגמר בצפון סוריה מה עושים הלאה צריך, צריך להמשיך משם נניח להניח בים צנרת לטורקיה ייקח שנתיים שלוש עד אז איפה יהיו האירופאים המחירים לא יהיו אותם מחירים המחירים קפצו בגלל אירופה רצה לכיוון של אנרגיה מתחדשת, גרמניה החליטה שעד 2030, 80% ממקורות החשמל שלה יהיו מתחדשים, עד 2035, בסדר, 100% אנחנו להיות לא זה יהפוך להיות או לא רלוונטי מבחינת הצרכים האירופיים, או לא רלוונטי מבחינת המחיר, כי צריך הצדקה למחיר גבוה יחסית כדי לממן את ההולכה בצנרת. היה צינור האיסטמד, שהאמריקאים כרגע הורו לנו להשרות אותו, שהיה אמור להסתלל מישראל, קרקעית הים. ליוון, משם לאיטליה. הצינור הזה היה אמור לספק בתחילת דרכו רק כשני אחוזים צריכת הגז של אירופה. אז עם כל זה ש... שטרסלר קורא לנו מעצמת גז, אנחנו לא מעצמת גז ברמה הבינלאומית, גם לא נהיה שם, גם אם ימצאו עוד כל מיני מאגרים קטנים, כמו שמצא היה לאחרונה אנרג'ן, מאגר של שמונה BCM, זה לא משנה את התמונה הגדולה, זנגוצקי כתב על זה היום ב"הארץ", מי שרוצה מוזמן לפרוק. אגב,
0: המאגר שמצא מצרים לא יותר גדול מהמאגר שלנו?
5: זור גדול בערך פי חמישה מלוויתן, והוא אחד מני כ-20 מאגרים מצריים. הגז הישראלי שנוסע למצרים, לא משמש לצריכה המצרית, המצרים מזמן עברו את עודף הייצור על פני הצריכה. הגז על זה הולך להנזלה, אמרנו, הרבה מאוד yeah. מתאן משתחרר, ולאירופה. זאת אומרת, יש פה שיקולים בעיקר uh, uh, כלכליים בהקשר הזה. ישראל לא תוכן מבחינת היקפי הגז שלה. לתת מענה למחסור של 40 או יותר אחוזים גז שאירופה מקבלת מרוסיה. אנחנו לא שחקנים בקנה מידה בינלאומי. אנחנו כן צריכים לשמור את הגז שלנו לעשרות שנים קדימה, וזה לא נעשה כרגע על ידי משרד האנרגיה. מדברים איתנו על 25 שנים בלבד.
0: פרופ' שישינסקי, אתה שומע את הדברים האלה, והשאלה שנשאלת היא אולי... אתה יודע, זו שאלה תם, אני <coughs> קטונתי מלהבין יותר מדי בדברים האלה, אבל, אבל למה לא בעצם לרתום את אה, אותם אה, מונופולים, את אותם אה, בעלי זיכיון, ולהגיד להם, אוקיי, אנחנו מבינים שיש בעיות סביבתיות, אנחנו מבינים שאנחנו בעצם סוג של רודפים אחרי הזנב של עצמנו, למה שלא המדינה תרתום אותם לכל נושא האקלים והרצון בעצם לעבור לאנרגיות מתחדשות?
4: סתירה, נעזוב רגע את המילה של מונופולים, אמרתי בשוק הגז, למשל עכשיו יש שלושה שחקנים, זה כבר לא מונופול, אבל יש תחרות מסוימת והמחיר שאנחנו משלמים הוא אה, סביר בהשוואה למחירים העולמיים, אבל מה שנאמר כאן הוא נכון, זאת אומרת, אה, ויש כאן אה, אפשרות, קרן העושר הוקמה כדי להימנע ממה שקרוי המחלה ההולנדית, כלומר היה כאן בשנות השישים של המאה שעברה, כאשר גלו המאגרים הגדולים בים הצפוני, בעיקר נורבגיה ואנגליה והולנד, היה יבוא של דולרים בייצוא של הנפט מהים הצפוני, וזה עשה איסוף של המטבע ופגע בייצוא שלהם. זה נקרא המחלה ההולנדית. ובין השאר, זה היה אחד הרעיונות של קרן העושר, היה לא להשתמש בזה לתקציב השוטף, אלא למטרות ארוכות טווח ולהימנע להשקעות גם בחו"ל, שהקרן תשקיע בחו"ל, כדי לתזרים את הדולרים הרבה אחרי שהמאגרים ייגמרו. מתי ייגמרו? כמובן זה תלוי בהיקף, ההקפ... בהיקף, ההקפ... כן. בהיקף ההפקה שתהיה. עכשיו, יכול להיות, בגלל השינויים השונים גם במחירי הגז וגם הבעיה האקלימית שהזכירו, ואני בהחלט מסכים עם מה שנאמר כאן, ברור לי שזאת היום הבעיה מספר אחד של האנושות, כן? הבעיה של הפליטת הפחמ... דו תחמוצת הפחמן. יכול להיות שיש היום לה... להועיל את, המת... של... את קרן העושר למטרות אקלימיות מסוימת. למשל, ישראל שוקלת להטיל מס פחמן, דוגמא. וזה ייצור איזושהי בעיה לע... לענפים שהם עתירי אנרגיה, וגם למשפחות שהן צורכות, זה המשפחות בעיקר בהכנסות הממוכות, שהן עתירות, צורכות אולי להקדיש את קרן העושר למטרות שיהיו צמודות לענייני המטרות של האקלים של אפס פליטות ב-2050, אני חושב שיש בהחלט מקום לשקול את זה, בהחלט, אני מסכים למה שנאמר קודם לכם.
5: זה, זה סקופ, <laughs> <laughs> אני מאוד שמח על הדברים האלה, <laughs> אני אומר את זה לח"כ מוסי רז, כתבנו לו את זה, נתנו לו הצעת חוק ותודה על ההסתייעות באמירה שלך, אני אמשיך לומר לו את זה, אני מקווה שהוא יתרצה.
0: קיבלת חוזר מתקשרות מפרופ' שישינסקי, אני חושבת שיותר מזה לא יכלת לבקש, יוני. יוני ספיר, תודה רבה. פרופ' שישינסקי, תודה רבה לך שדיברת איתנו. תודה לכם. תודה רבה על הדברים. מיד אחרינו, אמילי אמרוסי, תערוך כאן תוכנית מיוחדת בנושא המגזר החרדי ושוק התעסוקה, ואני רוצה להגיד לכם, תודה רבה לצופים ולשותפים של דמוקרטי הוא הולכת ומתחדדת החשיבות של ערוץ תקשורת שלא מפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה ובעד שלטון החוק, בעד המאבק בשחיתות ובעד מגוון של דעות ובעד תוכניות שעוסקות במונופולים. נראה מחר.